0: Todo empieza donde algo acabó. Las mejores sonrisas llegan después de la última lágrima. Los sueños se cumplen después de noches de insomnio. Un mal momento, un mal día, siempre será el inicio de algo que te hará feliz. No le des muchas vueltas. La vida tiene un plan perfecto para ti. Nacimos merecedores de una vida brillante. Soy Denise Ortiz, tu host, psicóloga clínica, y te invito a descubrir junto a mí dónde todo comienza. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Estoy muy contenta porque este es un episodio con una dinámica diferente, que con el permiso de mi paciente les estoy hablando aquí y contando un poco de su historia. Ella vino a mi consulta como hace... Uy, meses atrás, sí, <risa> meses atrás y realmente cuando ella vino, vino una mujer como desesperada, como triste, como chiquita, pequeña, como no me daba esa energía de... como vi, Hubieron muchísimas cosas que teníamos que desenredar y... y y sacar de ahí, ¿no? Pero vino con la predisposición de hacer un cambio en su vida. Vino contándome que por poco ya ella lo que le define es el enojo y la amargura y que no sabe cómo hacer para cambiar, que ella no quiere reaccionar de esta manera. Entonces, el primer paso, ella ya lo había concientizado, como lo, ya lo había hecho en, en su realidad sabía que no le estaba funcionando más ser enojona o malgenia o muy reactiva ella ya sabía que no le funcionaba entonces ahora está lista para un cambio y viene a mí entonces cuando empezamos a hablar de sus enojos me contaba historias como no sé estaba en una carretera y si es que alguien se pasaba el rojo ella iba y lo, le, le insultaba le gritaba, no a la persona sino a, en, en, a ella misma, o sea, ella sola como ese idiota que se pasó el rojo entonces todo el tiempo tenía como esa energía de amargura y de enojo entonces realmente cuando ella venía a decirme esto ella me decía como esta, este ser enojón que era y mmm, y empezamos a ver muchísimas cosas atrás de su infancia por medio de preguntas, eh, de historias. Y cuando hablamos de, de su infancia nos dimos cuenta que en un momento eso era funcional en su vida. El enojo, era, el, el enojarse, el, 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 el que sea esta mujer reactiva, le funcionaba. ¿Por qué? Tal vez pudo haber sido modelado por papás... Eh, porque fue modelado en su vida es algo que ella tuvo que ponerse esta máscara de enojo o, o de mujer que lo puede con todo y, y súper desde esta energía de <ríe> como que te voy a matar porque conmigo nadie se mete tipo así eh, esto fue funcional en una etapa de su vida esto le funcionó Recuerda que la máscara, que el ego que nosotros tenemos en lo, se formó o se creó en nuestra vida por protegernos. Y todo esto es muy interesante porque en cualquiera de los casos que se presenta el enojo, ya sea expresándolo o, o por, a veces nos comportamos de manera agresiva o, o violentas, en, todos los casos hay un niño que se está expresando. Son modalidades infantiles. ¿Por qué? Porque acordémonos que era mucho, que eh, hacíamos, íbamos mucho a, a la parte de la infancia, de mi paciente, eh, porque acordémonos que en la niñez la regla es someterse al otro para ser aceptado y hago todo para que me validen, ¿Ok? Y en la adolescencia la regla es re, eh, rebelarse, ser el rebelde ante otro para formar la identidad de lo que hace a un adolescente y que ahí sí el otro lo valide, ¿ok? En ninguno de los casos, o sea, ni siendo niño ni siendo eh, adolescente, nos enseñaron a expresar nuestro, eno nuestro enojo de una manera madura, de una manera adulta, que ya lo vamos a ir viendo dentro de este episodio. Entonces, la mayoría de veces tiene todo esto una carga, un origen en la familia. Y eso es lo que venimos cargando, esos enojos ajenos. Y probablemente, ese enojo hoy en tu, en tu día a día, en tu vida, se está expresando. Porque de esa manera tú aprendiste a expresarte y a... Y ok, eh, como el, el niño, el, el adolescente rebelde. Me rebelo, eh, me comporto de tal manera en el colegio, soy la cool, soy la rebelde y de esa manera me validan los demás. Por el otro lado, cuando éramos niños podemos hacer berrinches, nos enojamos muy feo, empezamos a tener estos arranques de enojo porque de esa manera mamá y papá me van a ver. Entonces, comprendiendo que tenemos estos dos tipos de enojo y que nuestra vida adulta se está expresando a través de nuestra niña interior o de nuestro adolescente interior, comprendiendo que mucho de eso viene de... En, de un origen familiar y que hoy en tu vida adulta no, te, no tiene que ser tu destino, tu origen familiar no tiene que ser tu destino. Y esto, este, este ejercicio con que hice con mi paciente es para todo, no es para el enojo, no es solo específicamente para el enojo, no es específicamente para eh, la ansiedad, la tristeza. Eh. Realmente elegir nuestras creencias es para todo, para todo lo que queremos empezar a vivir de nuestra vida adulta, como nosotros queremos ser en nuestra vida adulta. Recuerda siempre, tu origen familiar no determina lo que eres hoy en día. El trabajar en ti es tan importante para trascender, para evolucionar y para crecer. Entonces, si realmente nos encontramos en esos... En, esas, uh, en esa furia, en esa ira, en esa rabia, y sabes que hay algo que debe cambiar. Te invito a hacer esto. Ir atrás, acuérdate, ¿en qué momento? ¿Dónde se originó este enojo? ¿Qué es lo que te hizo falta? ¿Qué es lo que, lo que hubieses querido que, que tu familia te dé? que de La única manera que lo obtuviste es estando enojada. Si no vas de terapia o, o lo prefieres hacer tú sola, porque en terapia, claro, el proceso es mucho más rápido y eficaz. En, en, con journaling es espectacular empezar a escribir y empezar a ver en dónde es lo que hay esa carencia de dónde yo aprendí a que enojarme en ciertas situaciones, es donde voy a obtener validación, es donde voy a obtener atención. Muchas veces no tiene que ver con el otro. Recuerda, cada uno está lidiando con sus propios, eh, con sus propias situaciones. Entonces muchas veces tendemos a exigirle a la otra persona, no sé, en pareja se ve mucho esto, tendemos a exigir mucho eh, y es muchas veces por todo lo que no tuvimos eso antes en nuestra infancia y por ende nos vamos a enojar. El actuar desde un enojo adulto te va a ayudar a poner un límite y puedes perdonar, puedes terminar con esa relación que ya no va para más, eh, puedes manejar la situación desde, desde tus límites permanecer enojado constantemente crónicamente siempre tiene que ver con otra cosa no como la, con la situación como tal casi, casi nunca diría me atrevo a decir como el 90% de de los enojos o de los arranques que, que tenemos en ese momento, no tiene que ver con la situación en el momento. Tiene que ver, podemos ir atrás y ver en dónde se originó eso, para nosotros expresarnos de esa manera poco asertiva. Todo enojo que no tiende a resolverse, se va a presentar hoy en tu vida adulta. Les pongo un ejemplo. Eh, ah, no, tengo las, las, las Le hice un, un question box en Instagram y leí una, una respuesta que me decía, me enojo mucho y me da ganas hasta de pegarle a mi pareja porque no, no hace lo que yo quiero, no, no está ahí al pendiente de mí y realmente vuelve a ti. Vuelve a ti y mira qué es lo que tu pareja no te está dando, qué es lo que tú justamente tienes que darte. Tu niña lo necesita. Y tu pareja no está en la obligación de darte, sino de acompañarte, de, eh, de llevar una relación en la que los dos se puedan transmitir el que mira, okay ¿sabes? Esto me pasó en mi infancia, no me gustaba, eh, no sé, X cosa de mis papás y me gustaría que hoy tengamos una relación diferente. Y acompáñame en este proceso, ayúdame a este proceso. Y cuando hay amor, todo esto es, es un crecimiento enorme para la pareja. Entonces, claro, esas ganas de asesinar a mi pareja, esa cantidad de enojo de más, ya no tiene que ver con la pareja como tal, sino con una situación que seguramente... Viviste en situaciones previas. O muchas veces cuando una persona se quiere vengar con la otra, que ahora sí me voy a vengar, nunca más me vuelven a hacer daño y tienes mucha rabia y mucho enojo por dentro. Normalmente terminas como paradójicamente con el otro. O sea, sosteniendo esa relación que tanto daño te está haciendo. ¿Me entiendes? O sea, el, el, el hecho de que tú estés queriendo vengarte, queriendo eh, hacer algo, eh, como ahora sí le voy a pagar con la misma cara de la moneda, no sé, ahorita trato de acordarme esas expresiones. Eh, sigues, al seguir en ese contacto con esa persona, estás de alguna manera sosteniendo esa relación en que se vuelve una relación tóxica. Y sigues sosteniendo ese. Esa relación que te hace daño. Entonces ya no, ya no es un enojo maduro adulto. Porque si fuera un enojo maduro adulto, pusieras límites y cortar de raíz, cortar todo lo que te hace mal de raíz y no alimentar más ese enojo con más enojo, con venganza. Porque lo único que haces es mantenerte en ese loop de enojo y de venganza, que te mantiene en contacto con esa persona que te está haciendo daño. Ok, que por el otro lado expongo límites y corto a raíz. Ok, sí estoy enojada, pero mi enojo lo transmito poniendo límites. Y aquí viene también, empieza a hacerte una retro retrospección de tu vida. ¿Qué te está reflejando de que tu pareja te engañó, de que tu pareja, eh, no sé, te insultó, de que tu pareja te hizo lo otro, o no hablemos de parejas, de amigos, no sé. Tal vez tiene que ver, es un reflejo de, de, que, de ser engañada, de que te fueron engañada en la infancia y otra vez lo estás volviendo a repetir y ese mismo enojo está volviendo a salir. Recuerda ir a ver cuál es la verdadera escena en la que verdaderamente sí fuiste la víctima para dejar de repetir patrones. Vuelve a esa escena en la que verdaderamente fuiste la víctima. Porque si no solo vas a seguir enojada y permanente y constantemente enojada. Entonces una vez que reconocemos que esas maneras reactivas de reaccionar, esas maneras eh, tal vez violentas o agresivas, eh, en realidad no es en la situación como tal, sino que hay un punto de origen. Una vez reconocido eso, podemos transformar o habitar a un enojo saludable. Recuerda que ninguna emoción es mala ni buena, viene a darte información. Entonces no se trata de juzgarle al enojo como tal, que por qué soy así y morirnos de las diras, porque a mí me dicen que soy enojona, mal y todas esas etiquetas. Porque en realidad todo tiene un punto de origen para poder cambiarlo, para poder transformarlo. Y la propuesta más saludable para cambiar ese enojo es experimentar el enojo como tal darle un lugar en tu vida, darle un espacio, honrarlo al enojo, porque de cierta manera ese enojo, esa máscara se creó en un momento de nuestra vida que fue funcional, se creó para protegernos de alguna situación. Entonces recuerda que el momento en que lo, lo juzgamos, es como que tu cuerpo, tu niño interior no sabe lo que está pasando, o sea si tú has visto un niño y le empiezas a, a gritar o le empiezas a decir como eh, empiezas a explicarle y no entiende el niño lo que está pasando él estaba solo haciendo las cosas que creía que eran correctas y lo único que es, no entiende así mismo de esa misma manera le puedes ver a tu enojo como no entiendo por qué, te estás, te, por qué me juzgas si yo lo único que estoy tratando es protegerte porque de esa manera funcionábamos durante toda nuestra vida ya sea en nuestra niñez o en nuestra adolescencia con una rebeldía. Entonces es como que hay una, una eh, incoherencia, distorsión, ¿no? Se podría decir así, hacia nuestro enojo. O sea, mírala, el enojo. A mí me encanta, eh, me encanta la película Inside Out porque puedo ver exactamente, es como ese enojo que te está hablando, como esos muñequitos y, eh, y una vez que lo des su lugar en tu vida... Puedes conectar con el enojo y determinar cuánto de ese enojo le corresponde a la otra persona o a, a ti mismo o a mí misma. Y cuánto es en realidad mío o de mi pasado. Entonces, si ponemos el ejemplo de una pareja, Hacemos un zoom out y vemos la pelea como tal. Y si es que yo me enojo demasiado. Empieza a ver desde ese zoom out y empieza a darle como, eh, los, como, como puntos, ¿no? Como se puede decir, ¿ese enojo en realidad corresponde a la situación? ¿O corresponde a algo de mi pasado? Okay, tal vez es un 5. Corresponde que sí. Eh, mi pareja me engañó, entonces sí estoy permitida a estar enojada, pero la manera en como yo reacciono ante eso, tal vez no es mía, tal vez le corresponde a alguien más, tal vez de mi papá o de mamá, o tal vez mi niña aprendió eso en algún otro lado, tal vez es ahí le corresponde el otro 5%, entonces en un, sobre un 10, ¿no? sobre 10 puntos, entonces esos 10, esos, esa mitad le corresponde a la, a la situación y la otra mitad le corresponde a ese pasado, no corresponde a la situación como tal y tampoco corresponde a la otra persona, a la pareja. Y así poder ver esas situaciones desde un zoom out, ver esa historia, ver lo que está pasando. Y en terapia estas historias generalmente todas son infantiles, de lo que pasó a esa edad de lo que podemos eh, vivirla y hoy la estamos volviendo a repetir esos cinco puntos que podemos destinarlo ya sean ahorita les digo cinco pueden ser siete tal vez a la situación a la infancia muchas veces sí conectan con esa escena infantil entonces todo no enojo que experimentamos es digno de estar en donde está porque claro ya fue funcional. El momento de darle su lugar, de decirle, ok, aquí estamos para enojarnos, es saludable enojarnos, pero podemos diferenciar la escena, podemos diferenciar la escena del pasado con la actual. En el pasado, porque éramos niños, no teníamos recursos, o en la infancia, en la adolescencia, eh, no lo podemos hacer, pero hoy en nuestra vida adulta lo vamos a cambiar. Y podemos diferenciar y trabajar lo que tenemos en este momento para expre expresarlo de una manera saludable y adulta. No siendo un niño así chiquito, haciéndonos chiquitos, pero tampoco un adolescente rebelde que lo puedo con todo. Expresar el enojo de manera adulta. Y todo esto me encanta porque lo podemos hacer por un ejercicio de creencias, que lo puedes hacer tú mismo. En donde, ok, en el pasado mis creencias era que si me ponía rebelde o si reaccionaba de esta manera, obtenía ese amor. Hoy en día esa vida no, esas formas no me funcionan. Yo elijo mi creencia de que el momento en que yo reaccione de manera asertiva, funcional, sepa comunicarme, cuando el momento en que yo ponga límites a una relación que no funciona, a una amiga que me está faltando el respeto. Ya no voy a tener que reaccionar de una manera reactiva porque los límites significa cortar de raíz. ¿Ok? Entonces, de esa manera el, el enojo empieza a transformarse y ya no estás conectando con él desde una manera de mucho juicio. La otra herramienta que me encanta, que viene igual, son preguntas de Access Consciousness, es ¿esto me pertenece a mí? Porque de nuevo, puede que no te pertenece ese enojo a ti. Cuando tú te quedas callada un momento, a ver, estoy enojada, ¿esto me pertenece a mí? Hazte la pregunta. Porque el 90% de tus pensamientos no te pertenecen a ti, le pertenecen a alguien más. Tal vez eres... Eh, tal vez le pertenece a tu mamá, a tu papá, a alguien de tu familia. O sea, somos seres psíquicos que te puede pertenecer simplemente a la persona que está al lado tuyo y lo puedes percibir y no te das cuenta y piensas que es tuyo. Entonces empieza a conectar desde esa manera de, ok, esto me pertenece a mí y percíbelo. No, no me pertenece, no es mío y lo dejo ir. Muchas veces estamos conectados con nuestra con, con nuestra adolescencia ¿no? entonces cuando nosotros respondemos con un enojo cuando se sale de su centro tiene como foco a la otra persona que le enoja y busca vengarse y dañar a la otra persona y tendemos por eso a ser agresivos si volvemos a un adulto, ordena a un adulto saludable eh, una manera asertiva el enojo se va a ordenar y no busca agredir con la otra persona y tampoco nos enoja la acción de la otra persona, porque sabemos que es cuestión de poner límites. No tiene al otro como foco, sino a mi parte propia lastimada del otro. ¿Me hago entender? Y no, hay, no, hay, no hace falta agredir al otro. Hay millón de maneras de poder comunicarlo de una forma más asertiva y, y sin enojarnos. Pero de nuevo, esto no, no es de la noche a la mañana, es de práctica, es de realmente ponernos manos a la obra para construir ese ser que queremos ser. Todos todos tuvimos maneras poco asertivas en nuestra infancia de poder reaccionar, decir, hablar. Hoy estoy súper contenta porque puedo ver una infancia más... Um, más consciente. Antes todo esto no, no existía, no había esta información para nuestros papás. Hicieron lo que pudieron, pero aquí estamos nosotros como versión adulta para poder cambiarlo. Bueno, yo un momento me cuestionaba muchísimo, muchísimo toda mi vida. <risa> Una crisis existencial, pero hoy en día tengo la facilidad que creo que eso me ha dado acceso del simplemente, ok, lo cambio. Esto ya no es realidad en mi presente, elijo diferente y lo cambio. Es válido también, pero también es válido querer ir a la profundidad, a la raíz y sanar desde ahí, que lo que hacemos en las terapias psicológicas, ¿ok? Y mmm, cuando íbamos por todo este proceso, en el que ella ya estaba a punto de, de querer como realmente elegirlo a conciencia, porque como les digo, nada viene por arte de magia, todo es una intención, todo lo hacemos con una intención, como que voy a hacer esto. No va a venir una varita mágica y nos va a hacer reaccionar de manera amable, no. Al inicio nos va a costar, nos va a costar, nos va a, a tocar como elegirlo intencionalmente, no. Voy a responder con amabilidad, con gratitud, con amor. Y si no, no pudiste hacerlo, ok, me lo permito. 10 segundos, me lo permito, y vuelvo a elegir. Recuerda que también nosotros estamos todo el tiempo también queriendo ganar. Nuestro cuerpo todo el tiempo quiere una ganancia. Nuestro Todo el tiempo, como seres humanos, ese es un comportamiento natural. Entonces, ¿qué estás tratando de ganar a través de ese enojo? Si te encuentras reaccionando, siendo muy reactiva, ¿qué estás ganando? ¿Qué estás tratando de ganar? tal vez de una pelea, ¿para qué? Empieza a ir a lo más profundo, a lo más profundo, de, a la raíz, y elige diferente. Cuando esta última vez que hablamos, ya ha pasado muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, para alargarles, no alargarles el, el, la historia, ella me decía, me, me dice, al fin comprendí el juego. Y nos reíamos porque me dice, y voy a ser mejor en el juego. Voy a ganar este juego. Y le pregunto, ¿de qué manera quieres ganar este juego? Recuerda que hay dos caminos. Me dice, no, ya entendí el juego. Y le pregunté, ¿qué quieres crear? Y eso, un estado de ser natural de lo que ella es, amor Amor y permisión. Y cuando me dice ya entendí el juego, su, sus ojos, sus sonrisas se iluminaron. Y eso muestra la verdad. Muestra lo que es verdad para uno. Cuando me hablaba del enojo, de la tristeza y todo lo que la caracterizaba según ella, se apagaba, era una luz, era como que le apaguemos una, una velita en su cuerpo, en su ser. Y cuando me dijo... Ya sé cómo jugar el juego, ya estoy entendiendo. Se llenó de vida. ¿Por qué? Porque voy a crear ahora sí lo que yo quiero crear. Otro ejercicio que podemos trabajar en este episodio, vamos a hacerlo en este momento. Quiero que cierres tus ojos y te vayas de esa sensación de enojo. Enójate mucho. Métele rabia a tu cuerpo, enojo. Imagínate que eres ese muñequito de Inside Out que está en fuego. Y respira a través de ellas. Tráelos a, la, a tu conciencia. Imagínate tu cuerpo encenderse como el muñeco. Y tienes que estar en presencia con este enojo. Tienes que ser aquí quien realmente maneja el enojo. En vez de proyectarlo en otros Decir la verdad que sí ok estoy enojada, nójate y debajo de ese enojo que le permitimos ser sentido en este momento vamos a encontrar algo de nuestra propia historia, ve al origen dónde está. ¿Dónde está tu rabia? ¿Dónde está tu enojo? ¿En qué parte de tu vida? ¿Dónde hay tristeza? ¿Dónde hay ternura? ¿Dónde está un niño pidiendo a gritos de ayuda que te escuche? Que esté a tu lado, validado. ¿Dónde está el adolescente rebelde que por medio de sus acciones está tratando de ser amado, validado, escuchado? Y date cuenta. Que el enojo no es un error, sino una protección de amor. Y vamos a agradecerle. Porque sí, porque te mantuvo a salvo. Por ser tu guardián. Porque se creó desde el amor. Y también le vamos a poner un límite. Que desde hoy en adelante nos vamos a comunicar de manera asertiva desde nuestra versión adulta, desde una manera más saludable. Y gracias, gracias porque te ha hecho llegar hasta aquí. Intenta hacer este ejercicio. Conecta con tu cuerpo cada que puedas. Reconoce que estás enojado, siente al enojo. Respira. Y déjalo ir. Agradecelo y déjalo ir. Como te digo, en toda esta parte de nuestro crecimiento personal, la curiosidad es vital. Pregúntate, ¿está bien puesto este enojo acá? ¿Es mío? ¿Me pertenece? ¿Tal vez me está advirtiendo de un límite? ¿De qué me está protegiendo? Sé curiosa. Y después de esto tienes mucha información. Y aquí... Es donde todo comienza. Te quiero mucho y no te olvides de enviárselo a todas esas personas que necesitan amigos, papás, hijos que estén necesitando de, a transformar su enojo. Bye, nos vemos en el siguiente episodio.